0: Hola amigos de Finance Street, y qué mejor que empezar con este temazo de Queen, We Are The Champions. Bueno, primero porque las transmisiones que hacemos de Finance Street son en Santiago de Chile. Eh, hoy día hubo un día muy importante para la historia de Chile. En realidad, eh, elecciones eh, del tipo eh, constituyentes para un tema de, de una nueva constitución para el tema de una redacción de la carta magna, fundamental, ¿no es cierto?, de que va a regir el país eh, a los años futuros, ¿no? Estos cambios no son cosas que se pueden apreciar de la noche a la mañana, como la gente espera, sino que netamente son cosas que se ven reflejados en el paso del tiempo y eh, estos pasos del tiempo son bastante largos, ¿no? Eh, son por lo menos periodos de 30... Eh, 40 años en poder ver los resultados de las situaciones a los cambios, a las cartas fundamentales eh, que rigen eh, la constitución como tal del país entonces es un tema eh, bastante importante lo que se está prestando hoy en Chile eh, un tema en el cual eh, hace un año atrás partió con una explosión social ya eh, un basta que dijo la sociedad ante eh, el abuso constante que se estaba haciendo a la ciudadanía, en base a pagos, en base a empresas, en base a cobros fraudulentos, en base a personas que se quedaban en el poder y que en realidad eh, venían de fraudes, ¿no? a personas que han ocupado la información privilegiada para hacerse ricos, que han ocupado sus eh, nexos eh, políticos para enriquecer a sus familias y así netamente no ayudar al beneficio de la sociedad, al beneficio de Chile y netamente eh, proclaman un falso discurso como lo hace nuestro presidente electo por una sociedad que eh, en realidad estaba eh, no ante un discurso de una guerra fría ante un discurso de personas del bien y el mal eh, pero que en realidad eran las mismas situaciones que estaban gobernando desde ya eh, hace 30 años atrás con la gente que hizo esa carta magna y que estaba en cierta forma eh, gobernando el país así que bueno lo que está pasando hoy día en Chile es algo realmente histórico eh... <tose> y es histórico yo bueno, primera vez que lo vivo mi mamá yo creo que también está estallido social y es lo que llevó ahora aquí Chile ya finalmente <tose> se diera con una situación de que sí se quiere y se necesita redactar ya una nueva carta magna para que rija eh, a los distintos, eh, para que rija, o sea, nos, nos rija a nosotros de otra forma, ¿vale? Eh, así que ahí estoy viendo una foto de unos amigos en Facebook, ¿no? Eh, y, y claro, y claro, estamos comentando es, esa situación que, que pasa, bueno, gente que, amigos míos que tuvieron que partir a otros países para poder ser eh, y, y que los puedan reconocer, ¿no es cierto?, eh, de cierta forma. Ese es un poco el comienzo que quiero dar, eh, el, el inicio, la introducción que quiero hacer el día de hoy, un día eh, histórico en nuestro país, como les vuelvo a decir. Eh, no tratamos de ser un ente político netamente la política es un medio especulativo que nosotros ocupamos eh, aquí en lo que es este medio que es Finance Street, este proyecto eh, que tiene que ver con el transmitirle a ustedes los temas financieros no y de distinta índole que en cierta forma los gobiernan no eh, como la economía global así que eh, nos salimos un poco do, del contexto porque eh, sin duda que es un episodio eh, bastante relevante para nosotros eh, como sociedad Así que esas eran un poco mis palabras iniciales, pero ya nos vamos a lo que nos atañe como siempre Que son eh, la revisión de cómo ha empezado el mercado, ¿no? eh, cómo han empezado esas primeras operaciones en lo que es el mercado en general ¿no? Eh, ¿Cómo se está moviendo el oro? ¿Cómo se está moviendo la plata? La plata la estamos viendo caer ya. Y vamos también a hacer un poco ese cierre de semana. ¿No es cierto? Eh, vamos a ver ese cierre de semana primero. Hagamos eso, ¿les parece? Veamos ese cierre de semana para saber un poco cómo nos va a ir con la tendencia ¿no? de eh, <coughs> del mercado en general. ¿Vale? Eh, empecemos por los índices, ¿qué les parece? Empecemos con los índices, empecemos con el con el Nasdaq, veamos esa visión semanal. Yo, miren, semanalmente y siendo muy sincero, lo estoy viendo ya bajista. Está empezando a tirar unas pequeñas velas bajistas. El Nasdaq cerró con una con una vela bajista, ¿vale? una magnitud bastante respetable yo diría y yo creo que esta próxima semana lo más probable que podamos seguir viendo las bajas y hacer llevar el índice lo más probable a esos niveles de 11.351 e inclusive un poco más bajo yo creo que eh, llegar a la media de 20 periodos en 11.087 que está en este minuto así que no es eh, un sueño puede ser una realidad llegar a esos niveles después rebotar y vamos a estar viendo la información de la vela semanal, que hay que pensar que esta es una información de una vela de siete, de seis días de trading, así que no tenemos que siempre cantar victoria, sino que irla midiendo un poco con lo que va pasando con las demás velas y de lo que pudiese ser eh, eh, la tendencia general, o sea, lo ocupamos para eso, que nos pudiese dar. Eh, eh, lo que es, eh, así, así está un poco cerrando la semana, yo creo que el, el SIP también va en lo mismo, el Dow Jones va en lo mismo, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de esa vela Doji que se formó la semana antepasada, el cierre antepasado? Eh, entonces termina un poco terminando esa tensión alcista y generando este cambio, este giro hacia una presión bajista vale eh, del índice principalmente. Así que... <risa> Así que... Bueno. Eh, yo creo que los índices esta semana lo más probable es que empiecen a apuntar hacia la baja, sigan con un camino bajista. Yo creo que vamos a ver perforaciones ya de esta media de 200 periodos en lo que es el Dow Jones en las gráficas de 4 horas. Ojo, en las gráficas de 4 horas podría haber ya una perforación del Dow Jones, perforación del S&P en las gráficas de 4 horas. Llegó a la media de 50 periodos, le generó resistencia y empezó nuevamente el camino bajista. Lo mismo que sucedió con el Nasdaq en las 4 horas que también esa media de 20 periodos generó la resistencia necesaria. Para que el índice no siguiese subiendo. Así que seguimos con esa tendencia bajista. El Nasdaq todavía está bien baja. Ahí la media de 200 periodos. Como le decimos, 11.351. Podría ser un objetivo bajista de estas primeras operaciones. Yo creo que quizás ahora dentro de una hora más, cuando ya empiece el mercado de Nueva York a mover, si es que no pasa algo eh, primeramente en lo que son las operaciones en Europa, vale. Así que sí podríamos ver un poco el mercado, el Dax empezó muy bajista eh, con un gap muy bajista, el Dax. Eh, veamos cuál sería su perspectiva de semana Sigue sí, con esa perspectiva la bajista, la lateralización Así que podríamos seguir viendo una caída en el índice alemán El índice español también podría ser la misma situación Lo vamos a ver un poco en las gráficas diarias Sigue por debajo de la media de, 20 peri de 50 periodos en gráficos diarios Hizo ahí unas velas eh, como algo alcistas Hace unos días atrás el índice español Pero todavía sigue en esta canal ¿No es cierto? Descendente que lleva desde ya, desde julio, va en un canal descendente el índice español. Así que esperamos ahí lo que pudiese ocurrir con este índice, pero eh, su camino bajita sigue aún. Eh, <coughs> es lo que son los metales preciosos, ¿vale? Los metales preciosos. Vamos a traer a la plata para acá. Aquí te vamos a poner chiquita. La plata en este minuto ha estado cayendo. El platino también cayendo fuerte. El oro también en una hora está cayendo fuerte. Eh, empezó hacia la baja y está cayendo. Ya va en 1896 el oro. Sigue cayendo el platino. Sigue cayendo bastante fuerte. Ya rompió los 900. Y cayendo el platino. Cayendo la plata. Cayendo el oro. Eh, veamos la visión de cuatro horas por lo menos... ¿Qué nos está diciendo? Ya Sabemos de esa resistencia de la media de 200 periodos para el oro, eh, que ha sido las 4 horas, vimos la media de 200 periodos en La Plata, en las 4 horas, eh, para el platino ha sido un poco distinta esa situación, se generó una alza muy elevada y ahora ha estado con una caída bastante fuerte el platino. Eh, yo creo que ya eh, podría ser el inicio de esta tendencia bajista. Veámoslo un poco en lo que fue la semana para el oro lateral absolutamente. Ya tocando la media de 20 periodos. Eh, en cierta forma se acuerdan que habíamos dicho que había eh, ocurrido esa vela bajista y que teníamos eh, una visión de que podría ser esa vela eh, alcista, sin embargo esa vela alcista fue, pero después se retrocede a finales de la semana y estamos muy próximos a una vela que ya pueda empezar a perforar la media de 20 periodos en la gráfica semanal para el oro eh, y con lo cual ya empezaríamos netamente a marcar una tendencia bajista. Así que ojo con esta situación del oro, porque si hay una tendencia bajista, si hay una caída, un desplome, podría fácilmente llegar a niveles de 1722 en una caída profunda vale. así que estemos ahí con ese oro porque está en una situación técnica muy comprometida en la gráfica semanal así que podríamos ver eh, en estos días alguna perforación con respecto al oro hay un banderín que se está formando y por lo menos la presión alcista no se ve hasta lo que sean las eh, elecciones en Estados Unidos así que ahí un poco con el oro veamos un poco eh, con lo que serían los pares eh, sus amigos, sus secuaces, el dólar index, ¿no es cierto? el franco suizo el euro, ¿no? vamos a ponerlo en gráficas semanales a estos muchachos para ver qué eh, resultado nos están dando el, el dólar index en semanal sigue lateralizando, hay mucha mucha, mucha eh, yo creo que um, una gran cantidad, de, una gran posibilidad de que esta semana la vela, la vela semanal sea alcista y por qué no volver a retomar los niveles de 93,82 para el dólar index así que ojo con esa situación el franco suizo también podría regresar la vela que cayó la semana pasada así que podríamos seguir viendo esta lateralización, el franco suizo está pero pintadísimo para caer, ¿no es cierto? y volver a esos niveles casi de los mil... Eh, 1.170, 1.169, recogiendo toda esa ganancia de la semana pasada. Así que estamos viendo una situación bastante, bastante lateral en lo que son los secuaces del oro, que son el, el dólar index, el franco suizo y el euro. Así que ojo con esta situación que estamos viendo, por lo menos en la, en la gráfica semanal. Eh, vámonos con algún commodity, empezamos con algunas operaciones del... Eh, del ¿Cómo se llama? Del petróleo, ligeramente alcista en la gráfica de 30 minutos, subiendo muy suave, sin embargo vamos a ver esa vela semanal cómo cerró, cerró hacia la baja y todavía sigue esta presión muy fuerte de la media de 50 periodos, la media de 20 periodos está por sobre la gráfica, ya podemos, podríamos ver quizás algún desplome, alguna caída, podría volver a niveles de 25, a niveles de 29, ¿por qué no? 28... Para el petróleo, ¿quién lo sabe? Pero estamos ahí en unos niveles que está ahí jugándose la vida el petróleo porque no hay por dónde el consumo del petróleo, con lo cual podría hacer subir el precio. Hay solamente producción, 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 pero consumo ha decaído absolutamente. Así que eh, esta es una situación que se está viendo con el petróleo. Eh, la generación de autos eléctricos, Tesla, toda esta cosa que está saliendo, eh, o sea... Hay que estar un tanto al ojo. Estamos viendo una pequeña lateralización para el cobre. Vámonos con el cobre. Eh, cayó hasta los niveles de la media de 50, ¿no es cierto? En las gráficas de 4 horas, que es la que nos gusta seguir. La gráfica semanal nos está indicando que hay gran posibilidad de que vuelva a ser 3,21. Y por qué no seguir caminos a 3,26. El cobre durante la semana va muy alcista, va muy fuerte con esta tendencia. Eh, la gráfica va muy fuerte hacia el alza. En, en la gráfica semanal, eh, se está alejando de las medias móviles, así que el cobre sigue en su despegue, así que ojo con el cobre. Eh, nos fuimos con el petróleo, el café, <coughs> seguimos con esta lateralización, seguimos con esta caída pausada que está teniendo el café en un canal bajista, en semanal sigue a la baja, así que yo creo que esos niveles de 91 quizás podría ser eh, o 92, con unos bastante abajo, para el café eh, podrían ser eh, de una forma de un par de semanas más. O sea, estamos hablando de semanas más, ¿vale? En lo que es el café, eh, vamos a retroceder ciertas cosas. Necesito poner al euro ya en la hora de operación, ¿no es cierto? Estamos en cuatro horas cayendo, con un euro cayendo, con un dólar index subiendo. ¿no es cierto? En lo que son las cuatro horas, a nosotros nos conviene el dólar index, ¿por qué? Porque hicimos ciertas operaciones en el dólar peso y apostando un poco a lo que va a suceder mañana con la apertura del dólar index aquí en eh, Chile, ¿no? Porque al final las dos opciones daban como resultado eh, era como esas cosas cuando te decían negativo con negativo, positivo, positivo con positivo, positivo, ¿no es cierto? Eh, entonces era un resultado que sí o sí tenía que dar esa resultante, <coughs> Así que bueno, apostamos al alza del dólar peso. Hay gente que está muy optimista que puede llegar a 800 en la apertura de la mañana. Pero para nosotros que eh, ya nos vale esta, esta situación que está ganando la prueba en Chile. Pero por otro lado nos está dando la situación del alza del dólar index como la caída del cobre. Que eso nos conviene, entonces nos convendría un poco ahí para poder abrir... Eh, 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 esa apertura de buena manera el que estaba súper alcista el que estaba en un mercado ahí bastante tirando fuerte ha sido el el mercado, el criptomercado ¿no? que eh, sigue tirando al alza eh, vamos a ver un poco estas velas semanales para el Ethereum vale las velas semanales que está ahí empezando a despegar Pos posiblemente podríamos seguir viendo otra semana alcista para lo que sea el dólar y el, el, el Ethereum, lo mismo que para El Bitcoin, pero en menor intensidad Porque ya está llegando a unos máximos Que tuvo el año pasado, ¿vale? Así que estamos en una situación Con el Bitcoin y el Ethereum bastante alcista Muy apoyada, muy técnicamente Una salida de un valle Y en una salida que estamos viendo unas figuras ABC muy marcadas, así que eh, hay que estar ojo con la subida del Bitcoin, cómo ha estado esta situación. Ha estado así, muy pausado, muy tranquilo, una subida muy interesante, también la del año pasado fue muy interesante. Así que aquí está el futuro del mercado que se está moviendo de una forma pero apabullante. Ya mucha gente está hablando del criptomercado, ya mucha gente está diciendo, oye, el criptomercado, el criptomercado. tranquilo, tranquilo, todavía falta el mercado, está empezando el mercado. Pero es el futuro. Así que bueno, eso es un poco nuestra perspectiva. Creemos que estamos ligeramente, yo creo que, alcistas para el, el Ethereum, el, el... ¿Por qué no el...? El Bitcoin, ¿vale? Así que vamos a ver qué va a pasar durante la semana Recuerden que este es un mercado que se mueve las 24 horas Es 24-7 el criptomercado Y no como los otros mercados que despiertan los domingos Y se van a dormir los días viernes, ¿no? Este mercado sigue, 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 sigue Todas las criptomonedas siguen y siguen y siguen Oye, eh, vámonos, ¿qué les parece con los amigos de Investing? Para ver qué nos están diciendo Eh... ¿Qué nos están diciendo los amigos de Investing? Inmediatamente. Chao, amigo mío. Nos vamos a ir eh, con el calendario económico para esta semana. Para saber qué va a ocurrir. Pongamos eh, toda la semana qué va a ocurrir con el calendario económico. Qué interesante nos podría ocurrir en Wall Street. Tenemos las ventas de casas nuevas para mañana eso de las 11 de la mañana, horario de Chile. Vale, eh, después las Core dur, eh, eh, Durable Good Orders. Órdenes de alguna cosa en Estados Unidos a las 9 y media para el día martes. El sentimiento de consumo para el día martes. <coughs> en Australia, noticias para los que quieran operar dólar australiano. Noticias de los, los inventarios de petróleo el día miércoles. Ah, tenemos como pocas noticias, y sí, tenemos GDP, las peticiones de desempleo, las, eh, las pending home sales, las casas que están pendientes por vender, y bueno, algunas noticias de China... Mm. Estados Unidos ya hacia el viernes... ...ya decae... ...y si... Sí, ¿no? una, ...una semana mucho movimiento... Eh, ...que al final no ustedes saben que no lo vemos... ...porque nosotros vemos lo que son... ...movimientos gráficos... ...y netamente esos fundamentales... ...son esas noticias paranoicas... ...pero lo que sí vemos son... Eh, ...los que nos están recomendando... ...los amigos de investing.com... ...en sus gráficas de 5 horas... ...ellos están diciendo... ...el euro compra... ...la libra venta... ...el yen neutral... ...el dólar australiano neutral... ...el dólar canadiense con fuerte compra... ...el euro yen con compras... ...el euro franco suizo... ...con fuerte venta... en los commodities... ...tenemos al oro con fuertes ventas... ...a la plata con fuertes ventas... ...al cobre con ventas... ...al BTI con fuerte venta... ...al brent con fuerte venta... ...al gas natural con fuerte compra... Y al café con fuerte venta en los índices tenemos al Dow Jones neutral, al Nasdaq neutral, al S&P con fuerte compra, al DAX con ventas, al FTSE neutral, al CAC con compras, al Nikkei neutral y en el criptomercado. Tenemos al Bitcoin con las fuertes compras, el Ethereum neutral, el Bitcoin Cash en compra, el IOTA en neutral, el Litecoin con fuerte compra, el Ripple con fuerte compra, el Bitcoin Euro con fuerte compra, el Dash con fuerte venta. Vale amigos, eso sería un poco lo que nos dicen los amigos de Investing para nuestras inversiones. Bueno, voy a empezar a cambiar aquí mis pantallas ya para prepararme para lo que se viene de la semana ¿No? Vamos a poner aquí un poco el café con esos movimientos Nos falta poner aquí la del Brent que la vamos a poner en 30 minutos que nos gusta verla así El cobre que nos gusta verlo en esas 4 horas Y vamos a ir poniendo en nuestras pantallas el oro ¿no es cierto? para nuestros amigos del oro eh, y yo creo que con el dólar index nos quedamos ahí o de repente pongámosle el Nasdaq para saber cómo van esas operaciones que tenemos en Nasdaq, cómo está ese Nasdaq moviéndose y está por debajo de la media de 20 perigos en gráficos de 4 horas, con lo cual nos está marcando a nosotros una fuerte tendencia bajista mucha lateralización y creemos que puede venir ese golpe a los Yogovich. Que nos gusta ver de repente en los índices. Así que bueno, así vamos a dejar un poco la situación. Cualquier cosa les vamos a estar informando a ustedes mañana en la sesión matutina. Y bueno, a nuestros clientes de Finance Street siempre los mantenemos informados de los movimientos de los mercados. Háganse clientes con nosotros. No teman a operar en los mercados. Tienen el 100% de respaldo de gente que ya lleva tradeando mucho tiempo en el mercado. Este mercado ya más de 10 años... Que lo venimos viendo y yo yo operando más de 12 años en el mercado y ya he visto hartas cosas, me metí en una crisis subprime, qué más puedo pedir así que es como que te metiste la pata en un pozo sin fondo, me ¿no, acuerdo fue locura eh, y eso se puede meter en nuestra página web www.webnote.cl Vale, en donde aprietan Abatrade y pueden operar con una cuenta real con nosotros desde 100 dólares hacia arriba. Y también tenemos ya el sistema de eh, manejo de cuentas, manejo de carteras. Y eso pueden conversar con nosotros mandándonos un mail o eh, mandándonos un mail. Está ahí toda nuestra dirección de contacto en nuestra página web. Bueno amigos, sería todo por ahora. Les deseamos el mejor de los trades nocturnos y nos vemos mañana en la sesión matutina como siempre al estilo de Finance Street. Que tengan buena noche.